0: Olá pessoal que acompanha o canal Brasil Escola, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elissa, professora de literatura e hoje estou aqui para indicar três obras para vocês lerem durante essa quarentena para dar uma aliviada, para dar uma leveza na vida de vocês. Vamos aproveitar que a gente está com mais esse meio de comunicação e informação além das redes sociais do canal no YouTube, agora o Brasil Escola também tem Spotify para você ouvir a qualquer momento. E é por isso que hoje eu venho com três obras que podem trazer, de certa forma, uma espécie de, não alívio, mas de distração para esse momento em que a nossa paz é abalada de maneira tão imprevisível a cada hora do dia. A gente já acorda, e já acorda apreensivo, já acorda com medo do invisível, sem saber muito bem para onde ir, o que fazer e o que será do amanhã. As três obras que indico para vocês hoje, cada uma delas pertence a um gênero literário. A primeira é o livro de poemas do nosso grande clássico querido Carlos Drummond de Andrade, o livro chamado Sentimento do Mundo, da editora Companhia das Letras, Companhia de Bolso, né, uma edição de bolso que eu tenho, que vocês podem comprar, que é baratinho. Mas também vocês podem encontrar os poemas dessa edição na internet, em PDF, para vocês lerem, porque o Drummond é muito popular, ele é muito famoso. É, o livro em si não traz nenhum tipo de alívio imediato para a situação que nós estamos vivendo Mas essa obra foi publicada no ano de 1940 No mundo estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial E no Brasil nós estávamos vivendo o Estado Novo, a Era Vargas e essa situação de coerção de pressão, de censura de desespero, né o que esperar, o que virá amanhã o que será de nós, todo esse sentimento de mundo, todo esse sentimento no mundo que avassalava as pessoas e que hoje nós sabemos muito bem o que, que é, porque nós estamos enfrentando esse sentimento também é, é, é muito bem retratado aqui no livro do Carlos Drummond de Andrade e o que é interessante é que ao mesmo tempo que a gente não se sente sozinho por estar numa situação como essa, a gente chega à conclusão de que outros momentos, outras pessoas, outras épocas, outras gerações também vivenciaram situações limite, situações tão tensas como essa que nós estamos passando. É, a gente também tem uma mensagem de esperança, porque nessa obra o Carlos Drummond de Andrade Ainda tem uma, um, um olhar muito sonhador, muito utopista em relação à realidade Acredita que a união das pessoas, né, que as pessoas andando de mãos dadas, andando juntas Elas, podem, elas poderiam é, ter algum tipo de consolo e chegar mesmo a alguma, algum refrigério para a alma eu vou ler um poema para vocês desse livro apenas para ilustrar. O livro chama-se Mãos Dadas, que é uma coisa que nós não podemos fazer atualmente, né? Apenas simbolicamente nós podemos dar as mãos para aquelas pessoas que nós amamos. Mas que fique essa metáfora para vocês refletirem sobre a necessidade de estarmos juntos quando é necessário fazer o que fazemos para nos proteger e para proteger aqueles que amamos. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro Estou preso à vida e olho meus companheiros Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças Entre eles, considero a enorme realidade O presente é tão grande, não nos afastemos Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas Não serei o cantor de uma mulher, de uma história Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Que nós possamos desfrutar de um presente melhor, de um presente mais, mais agradável, ou mais leve, o máximo possível que a gente conseguir alcançar, com obras de arte com boas obras da literatura. A segunda obra que eu quero indicar para vocês, que sugiro para aliviar um pouco a tensão do isolamento social, da quarentena, é o livro Persépolis, de Marjane Satrapi é uma graphic novel, ou um romance gráfico, seria um romance em quadrinhos, né, é uma longa narrativa dessa grande personagem, dessa importante personagem, baseada na vida dela mesmo, tá, a Margene é uma artista plástica, é roteirista de cinema, diretora de cinema também, tem um filme dela bem legal, dirigido e, e roteirizado por ela bem legal na Netflix, chamado As Vozes, que fala de um sujeito que sofre de um transtorno mental, ele sofre de esquizofrenia, ele é interpretado pelo Ryan Reynolds, e ele tem um cachorro e um gato ele acredita que o cachorro dá os bons conselhos para ele e o gato dá os maus conselhos. Então, ela é muito criativa, é muito boa de narrativa e ela vai falar da vida dela, né? Ela é, ela é iraniana. Franco-iraniana, né? Porque ela acabou se mudando para Paris, acabou se mudando para França, e ela vai falar da revolução, da revolução política, da grande revolução que aconteceu no Irã nos, nos anos 80, dos anos 80 para os anos 90, que agravou a repressão naquele país, sobretudo com as mulheres. Ela começa a narrativa com, com 10 anos de idade, quando ela é obrigada na escola a usar o véu. As escolas deixam de ser bilíngues, deixam de ser laicas, e a Marjane Satrap é uma mulher feminista. E já naquele tempo, no momento em que o feminismo ainda não tinha esse discurso tão reconhecido tão, e tão fortalecido por um conjunto maior de mulheres, ela nem, inclusive nem usa esse termo naquele momento ali, ali ainda, né, dentro da narrativa. Mas ela enfrenta esse mundo em que ela vive, ela não aceita calar das imposições do Estado, ela não aceita calar das imposições da família, se bem que a família dela é, tem uma mente bem tranquila, bem aberta, são bem abertos ao diálogo. Eles mesmos, a própria mãe dela, o pai dela, acreditam que se ela ficar por muito tempo no Irã, as coisas podem não terminar muito bem para ela. Então, eles apoiam esse essa espécie de exílio que ela acaba fazendo e depois se torna mesmo uma mudança, uma decisiva mudança. E nesse momento de amadurecimento, né, dela saindo dessa infância e adolescência até chegar à fase adulta, muitos incidentes acontecem não só na vida pessoal dessa garota, mas também no, no mundo. No país dela, na Europa, ela enfrenta xenofobia, ela enfrenta preconceito, ela enfrenta misoginia, ela enfrenta intolerância religiosa de várias formas possíveis, e ainda assim... É uma mulher que fortalece o seu discurso é Em defesa sobretudo das mulheres No próprio país dela, ela defende que as heroínas Mitológicas devem ser representadas com Força e coragem, e não submissas E, e resignadas Então toda, toda essa postura Dessa mulher revela uma grande coragem Que de certo modo acaba também nos incentivando A enfrentar melhor a, as, nossas, as nossas situações, as nossas adversidades Sejam elas íntimas e pessoais Ou sejam elas exteriores e coletivas Como é o caso de todos nós Estamos vivendo nesse momento A terceira obra que eu indico é um conto clássico da literatura brasileira, é o conto O Alienista, de Machado de Assis. E por que, que eu indico essa obra? Porque ela coincide muito com, com boa parte do que nós estamos vivendo nesse momento. A obra, o conto, é um conto longo, ele é protagon... alguns chamam de novela, eu não vou entrar nesse mérito agora de discutir qual é o gênero literário, a qual gênero literário alienista pertence, eu estou pegando esse termo a partir da organização que o John Gladson fez num livro chamado 50 contos de Machado de Assis. Ele selecionou esses contos. Como ele colocou nessa coletânea de contos, ele coloca dessa forma, ele nomeia dessa forma, então eu vou usar o termo dele aqui para fazer essa indicação. Mas que vocês saibam que há esse debate. O alienista é novela ou conto? Eu não vou dar uma resposta definitiva. Vários estudiosos têm suas justificativas para defender cada um desses gêneros. Eu prefiro ficar aqui... É de acordo com o que o crítico e o antologista estiver falando no momento. Então, John Gladson chama o Alienista de um conto, é o terceiro conto dessa antologia, ele é relativamente longo, e ele gira em torno do alienista Simão Bacamarte. Alienista, no século XIX, é a palavra sinônima para a que hoje nós conhecemos como psiquiatra, então ele é um profissional que cuida da saúde da mente, ele vai cuidar da cabeça das pessoas, e o Simão Bacamarte começa a... a, a, a ele abre a Casa Verde, que é o, o sanatório, né, que é esse hospício, que é a Casa de Orates... Que é o termo que ele usa no livro Para internar pacientes que precisam de atendimento E ele começa a internar as pessoas A partir de extravagâncias sociais Principalmente Cada pessoa é considerada Louca ou perturbada mentalmente A partir de seus excessos De suas extravagâncias sociais O excessivamente ciumento O excessivamente avarento é, a, a, Aquela pessoa que gosta apenas de ficar comprando roupas Que não pensa em mais nada na vida né? Então todas essas, essas Pequenas bizarrices sociais São tratadas pelo Bacamarte Como doenças mentais E aí ele começa a internar as pessoas E a casa de Horácio vai ficando lotada de gente Chega um ponto assim, de só ele ficar do lado de fora praticamente Então é, apesar da gente ter essa situação de confinamento, de prisão, né, de uma ordem médica, vocês têm que ficar dentro de casa, vocês têm que ficar dentro desse sanatório, vocês têm que ficar em quarentena, a gente tem uma forma muito irônica e muito peculiar, que beira mesmo o cômico, que beira mesmo o, o, o xiste, que é típico das narrativas de Machado de Assis. Então, para dar uma refrescada na cabeça, para dar mesmo uma aliviada nas notícias horríveis que nós temos visto ultimamente nos noticiários é, e a partir mesmo das lives dos especialistas sobre pandemia de coronavírus, sobre problemas de economia, sobre desemprego, sobre pessoas furando a quarentena, reservem o seu momento dentro de casa para fazer a leitura dessas obras, para dar uma aliviada, para dar uma leveza, para ter um toque a mais de esperança e também para dar umas boas risadas. Ah, eu espero que vocês gostem, espero também que vocês compartilhem com, com pessoas do seu convívio, vocês podem compartilhar sem, sem ter contato físico, né? a gente compartilha pelas redes sociais e até a próxima, eu espero que vocês gostem, eu fico por aqui. Um beijo, abraços, até o próximo episódio do nosso podcast.